0: Então, um bom dia para você que veio, na mesma medida, com o mesmo carinho para você também que nos acompanha pela internet, louvado seja o nome de Deus. Gente, que ano, nós tivemos uma vigília abençoadíssima aqui na sexta-feira e as nossas reflexões e a nossa oração caminhou na direção de continuarmos firmes durante esse ano, e se Deus permitir, os próximos que virão. Mas eu não sei você, isso é ansiedade. O pastor Daniel pode nos ajudar nessa área. Mas eu já estou imaginando, já estou trazendo à minha memória aquela vinheta da retrospectiva que aparece num canal de, de televisão muito famoso. né? E aí eu já estou imaginando, meu Deus, como é que vai ser isso? E eu fiquei pensando lá em casa esses dias, como é que eu vou conseguir superar a tristeza e um sentimento de aflição vendo essa retrospectiva 2016? Eu fiquei pensando, talvez a solução seja se agarrar com um pote de sorvete, uma caixa de chocolate bis. Não, 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 essa não é a boa opção. O ano 2017, será que vai conseguir ser mais difícil que 2016? Isso são perguntas, mas eu, eu quero junto com você, hoje, nesse dia importantíssimo para nós, como povo de Deus, espalhado no Brasil, no dia da Bíblia, eu quero convidar você, desafiar você, encorajar você, a você ir com mais profundidade às escrituras, É possível que se você observar um pouco depois da metade das páginas da sua Bíblia, ou se você verificar o seu histórico de acesso à sua Bíblia online, talvez poucos de nós tenhamos o esmero e o esforço de ler sobre a história da Bíblia relatada pelos profetas. Eu confesso a vocês que eu estou me sentindo maravilhado. Eu estou me sentindo encorajado na leitura dos profetas, Isaías, Jeremias, Daniel e outros grandes homens de Deus. Eu quero que você nessa manhã fuja do estereótipo que a história dos profetas são homens com um dedo em riste não. Mas são homens que foram forjados por Deus, especializados por Ele, para colocar uma lupa em cima dos mesmos dilemas que nós vivemos hoje. Nós vivemos dilemas como o silêncio aparente de Deus. Nós vivemos alguns dilemas diante das dificuldades econômicas, das injustiças, das guerras, das aparentes soberania do mal. Mas eu creio que se nós mergulharmos profundo nas Escrituras, nós vamos encontrar nelas aquilo que eu denominei carinhosamente de lampejos de esperança. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia, por gentileza, em Jeremias, capítulo de número 29. Jeremias, capítulo de número 29. É provável que nós possamos aprender como que nós podemos ver, ter e experimentar lampejos de esperança. Lampejos são pequenos reflexos, um pisca-pisca, e você imagina, ao longo da história, ao longo dos dias que você está vivendo esse ano, você vê esses reflexos de esperança. Diz assim a palavra de Deus. Versículo 4. Assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel a todos os exilados que deportei de Jerusalém para a Babilônia. Construam casas e habitem nelas. Plantem jardins e comam de seus frutos. Casem-se e tenham filhos e filhas. Escolham mulheres para casar-se com seus filhos e deem as suas filhas em casamento, para que também tenham filhos e filhas. Multipliquem-se e não diminuam, Busquem a prosperidade da cidade para a qual eu os deportei e orem ao Senhor em favor dela, porque a prosperidade de vocês depende da prosperidade dela. Porque assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, não deixem que os profetas e adivinhos que há no meio de vocês os enganem. Não deem atenção aos sonhos que vocês o encorajam a terem. Eles estão profetizando mentiras em meu nome. Eu não os enviei, declara o Senhor. Assim diz o Senhor. Quando se completarem os setenta anos da Babilônia, eu cumprirei a minha promessa em favor de vocês, de trazê-los de volta para esse lugar porque sou eu que conheço os planos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor. Planos de fazê-los prosperar e não de lhes causar dano. Planos de lhe dar-lhes esperança e um futuro. Então, vocês clamarão a mim, virão orar a mim e eu os ouvirei. Vocês me procurarão e me acharão. Quando me procurarem de todo o coração, eu me deixarei ser encontrado por vocês, declara o Senhor. E os trarei de volta do cativeiro. Eu os reunirei de todas as nações e de todos os lugares para onde eu os dispersei. E os trarei de volta para o lugar de onde os deportei, diz o Senhor, louvado seja o nome dele. Meus irmãos, o profeta Jeremias, ele serviu por 40 anos ao povo de Deus. Talvez a sua mensagem era uma das mensagens mais difíceis que poderiam ser entregues a um povo. Eu quero posicionar você o que está acontecendo na história. Diz a palavra de Deus que o povo que viu sinais, milagres, maravilhas, aquele povo que de dia era conduzido por uma nuvem, e à noite era conduzido por uma coluna de fogo no deserto, esse povo havia se apartado do Senhor. Jeremias diz que havia apostasia naqueles tempos, eles largaram a fé, se envolveram com falsos deuses, e o pior, fizeram alianças extremamente duvidosas e desaprovadas pelo Senhor. Jeremias está vivendo um momento importantíssimo na história do povo. Nesse momento havia um conflito entre as três maiores potências, 586 anos antes de Cristo. Nós tínhamos a Síria, uma grande potência naquela época de guerra, Nós tínhamos o Egito, e o Senhor começou a levantar a Babilônia. É, meus irmãos, esse era o contexto desse homem de Deus. Numa leitura bíblica empolgante, o Espírito Santo vai nos ajudar a extrair e a aplicar na nossa vida decisões fundamentais para que a gente possa seguir 2016, entrar em 2017, identificando, experimentando esses raios, essas luzes de esperança, sejam nos momentos mais cinzentos da história. E talvez a primeira grande lição que a gente pode extrair nesse texto, no versículo de número 5, tem algo extremamente intrigante, não era algo opcional ao povo, mas era uma ordem, o Senhor estava dizendo assim, ei, sabe o que vocês vão fazer? Vocês vão construir casas e vocês também vão habitar na Babilônia." Quando me deparei com esse texto, aliás, com esse versículo 5, eu já fiquei sem fôlego. Eu disse: não, esse Deus está de brincadeira. Aquela gente havia sido levado presa, saído do lugar de conforto, do lugar de segurança, eles foram deportados, levados na marra, na força para a Babilônia. E o Deus que me ama, diz para ele, eles construírem casas, e mais, habitarem nessas casas. Não, não pode. Mas é aí, quando a gente se humilha, quando a gente busca, quando a gente clama, o Senhor vai revelando seu propósito. Meus irmãos, a ideia aqui, era que independente de onde o povo estivesse, Independente da condição que eles se encontravam, eles necessitavam manter viva a chama da devoção, a chama da adoração ao Senhor. Eles estavam numa terra que não era deles. Eles não imaginavam, eles não pensavam que a desobediência dele, deles poderia os levá-los à Babilônia. E eu não sei se você prestou atenção na leitura. Não foi Satanás que conduziu ao povo a Babilônia. Não. Foi o próprio Deus. Mas sabe qual é a boa notícia da história? É que não importa. Não importa o lugar onde nós estamos hoje. Talvez não da maneira que você queria economicamente, relacionalmente, mas se você quer identificar lampejos de esperança na sua vida, mantenha a devoção, a adoração, firme, constante ao Senhor teu Deus. E além do desafio de comprar, que já é uma vitória tremenda na vida de qualquer ser humano, tendo em vista o déficit habitacional que a gente tem no Brasil, segundo o Ministério das Cidades, além de comprar ou construir uma casa, tinha outro detalhe aqui, a palavra habitar nela, pastor Daniel, ela não está aleatoriamente aqui. A palavra habitar, ela significa dizer se fazer presente. Olha que coisa interessante. Eu não posso apenas ocupar um espaço na minha casa. Eu não posso apenas bater o ponto na minha casa depois de um longo dia de trabalho. Mas eu preciso me fazer presente. E isso tem uma diferença enorme. Se fazer presente é compartilhar, inclusive... A angústia e a expectativa de sair daquele lugar. De compartilhar as dores que são normais na nossa vida. Casa. Construir uma casa e se fazer presente nela. Mas nós temos um problema. Infelizmente, nós estamos sendo tentados a recorrer ao que eu chamo de subterfúgios, medidas paliativas, na resolução da nossa resistência do momento. Nós estamos sendo tentados a tomar doses cavalares, e muitas vezes sem prescrição médica, de antidepressivos. Outros estão sendo tentados como uma espécie de fuga, se desgastam nos jogos de azar, trabalham e comem em excesso. Muitos usam e abusam de toda sorte de drogas. Sem falar nas noites de bebedeiras. Alguns homens em quartos de motéis com mulheres que não são as suas. E da mesma forma, mulheres com homens que não são os seus. Tudo isso como uma alternativa, como uma fuga em relação à insatisfação do lugar ou da condição que se encontram hoje. E sabe qual é a consequência disso, meus irmãos? Vidas, casas destruídas. O povo deveria não apenas construir, se fazer presente... Mas a Bíblia diz ainda no verso 5 que eles deveriam plantar árvores e comer do fruto dessas árvores. Significa espera, significa paciência, significa fiquem quietos. Comer do fruto dessa árvore, paciência, calma. Espera, quietude. Em vez de nós ficarmos lamentando, cultivando raiva e frustração. Do momento onde nós nos encontramos hoje. E isso trazendo a nós canteiros de mágoa. Talvez uma saída hoje para nós. Mantermos a devoção, a adoração ao Senhor vivas. Nós precisamos... Sair, reacender, fortalecer esse amor que um dia nos alcançou. Essa graça imensurável, o favor de Deus com a sua vida. Você crê nisso? Glorifique ao Senhor. E quando eu saio da posição da lamentação, quando eu olho para a devoção, para a adoração, eu começo a abrir espaço na minha alma, no meu coração, na minha vida, para que o Senhor promova uma profunda mudança aqui dentro, uma mudança durável, uma mudança que vai impactar outras vidas. Jeremias viu e experimentou lampejos de esperança, porque a segurança dEle, a confiança dEle não era a segurança, não era a prosperidade da cidade, não era a preservação de Jerusalém, não era a sua própria identidade, não era a sua reputação, mas o Senhor. E no Salmo 46 a Bíblia diz assim no verso 1, Ele é socorro presente em tempos de tribulação. Essa é a palavra de Deus para nós. Mas olha aí o verso 6, versículo 5, agora nós vamos para o versículo 6. Diz assim a palavra de Deus. Casem-se e tenham filhos e filhas. Escolham mulheres para casar-se com seus filhos e deem as suas filhas em casamento, para que também tenham filhos e filhas. Multipliquem-se, e não diminuam. Você vai anotar? Devoção. E aqui no verso 6, palavra direta, clara, Multipliquem-se, e não diminuam. Sabe o que, que significa isso? Amar pessoas. Pessoas, além de construir casas, plantar árvores, comer do, do fruto dessas árvores, eles precisavam se multiplicar pelo menos de duas maneiras. Se multiplicar fisicamente através do casamento e da geração de filhos e filhas, e se multiplicar espiritualmente ensinando, vírgula, vivendo, vírgula e contando acerca do Deus, que não desistiu do povo. Eu me lembro que, numa das mensagens aqui no domingo de manhã, pastor Paulo nos trouxe um alerta, uma palavra de despertamento, sobre o ardiloso ataque contra as famílias. Isso existiu desde sempre, meus irmãos. Desde sempre isso existiu. Lembre comigo, Êxodo, capítulo 1, verso 22. Faraó dá uma ordem para que todos os meninos fossem jogados no rio Nilo. Lá em Mateus, já nos tempos de Jesus, Herodes, que governava Jerusalém, ordenou matar Todas as crianças abaixo de dois anos. E como esquecer? Em 1939, Hitler, na Alemanha nazista, mandou matar também todas as crianças. Essa matança, essa perseguição. Hoje elas aparecem maquiadas de novas ideologias. O espírito narcisista nos cativou, nos prendeu. E quando nós pensamos em gerar filhos para a glória de Deus, a primeira coisa que fazemos é pregar um papel, uma máquina de calcular e planejar, aliás, ou pensar exclusivamente quanto custa. Atenção, não estou dizendo aqui que não se faz necessário um planejamento familiar, não é isso? O que eu estou dizendo aqui é que havia uma orientação do Senhor da história. Multipliquem-se e tenham filhos. Nós não podemos tomar uma decisão de gerar filhos para a glória de Deus exclusivamente pensando no dinheiro. Munição pesada contra a família, contra a geração de filhos esterilização de mulheres sem autorização das mesmas. Uma grande pressão, inclusive da Unicef, normatizando e financiando aborto, através de muitas organizações. Eu sou muito curioso, e, foi, e fui pesquisar uma dessas organizações abortistas. Olha como o nome é carinhoso, Love Life. sutileza, mas o Deus que nós cremos, o propósito que Ele estabeleceu na criação, continua se desenvolvendo no curso da história, foi assim em Gênesis 1,27, quando o Senhor falou ao homem, multipliquem-se, Foi assim em Gênesis 15, 5, quando ele chama Abraão e diz assim, Ei Abraão, vem cá, olha as estrelas do céu, olha as areias do mar, e assim será a tua descendência. Foi assim também em Jeremias 29, 6, multipliquem-se, não diminuam. Foi assim em 1939 muitos esconderam crianças e elas não foram mortas por Hitler, foi assim em Atos 2,41, diz a palavra que a Pedro pregou a mensagem e 3 mil pessoas se converteram a Jesus, Deus nunca viu conflito algum irmãos irmãs, Deus nunca viu confusão alguma entre quantidade e qualidade. Isso é da nossa cabeça. Kevin Van Zorven, um teólogo, escreveu um livro interessantíssimo chamado O Pastor como um Teólogo Público. Aliás, sugiro você a ler todos os livros desse homem, acho que tem aqui na livraria da igreja. Ele diz o seguinte, presta atenção, ele diz que a multiplicação física ou multiplicação espiritual de discípulos de Jesus, não é para que sejamos uma presença tirana na sociedade, não é para isso, não é também para que nós sejamos uma ausência na sociedade, também não. Mas uma multiplicação física, uma multiplicação espiritual, é para que como povo de Deus, sejamos uma presença testemunhadora, servidora aos outros, para a glória de Jesus. Se queremos ver lampejos de esperança, nós precisamos obedecer, se multiplicar, Fisicamente e espiritualmente com amor e sabedoria. Acompanha comigo o versículo 7. Diz assim a palavra de Deus. Busquem a prosperidade da cidade. Para a qual eu os deportei e orem ao Senhor em favor dela. Porque a prosperidade de vocês depende da prosperidade dela. Isso daqui para mim é muito forte. Tem hora que a gente está lendo a Bíblia e não é pecado não, viu gente? Você fica assim, não, eu não acredito nisso não, indignado. C como que pode? Uma cidade injusta, sanguinária, perversa além de eu construir a casa ali, até que a gente pode resolver esse problema, além de eu gerar meus filhos ali, se multiplicar espiritualmente, fisicamente, eu ainda vou precisar trabalhar nessa cidade e mais, orar por ela. Meu Deus. Me deu vontade nessa hora de dizer assim, não dá para mim não. Isso é muito forte. Mas, mais uma vez, o Espírito vai revelando, desatando os nós da nossa alma. Sabe o que esse versículo nos ensina, irmãos? Que nós precisamos se fazer atuantes na cidade. No Antigo Testamento, nesse contexto aqui, do povo na Babilônia, a missão era uma missão centrípeta. E o que é isso? era atrair os de fora para dentro. Mas com a vinda de Jesus, a missão continua. A missão passa a ser agora centrífuga. E o que é que significa isso? Uma missão que é de dentro para fora. Nós temos desafios enormes na cidade muitos desafios, o Senhor através dessa palavra, está nos dizendo assim, ei, vocês querem experimentar lampejos de esperança, vocês precisam se envolver com a cidade, vocês são convidados a atuar na educação, na justiça, na saúde, na economia, nas políticas públicas, Nós não fomos convocados por Deus para ficarmos inertes, indiferentes ao clamor de pais que hoje choram porque não conseguem comprar o alimento para os seus filhos. Nós não fomos convocados por Deus para ficarmos inquietos, indiferentes à aflição de homens e mulheres que esperam transplante de órgãos nesse Brasil. Nós não fomos convidados por Deus para ficarmos inquietos e indiferentes. à aflição de uma família que não sabe o que fazer com o seu querido, a sua querida que sofre de transtornos mentais. Não. A fé que nós temos, ela sempre foi uma fé atuante, poderosa em Deus para destruir as fortalezas do maligno. Nós não fomos convidados por Deus para assistir a degradação, a destruição dessa cidade sentado nas poltronas confortáveis, não. Nós fomos chamados por Deus, isso é uma palavra de Deus. Se envolvam com a vida da cidade. Reverendo Timóteo Kellen, um dos livros mais lindos que eu já li. Eu sugiro você... a Passar na livraria e comprar esse livro também. Tô ganhando nada com isso não, tá? Ele escreveu um livro chamado Igreja Centrada. Excelente livro. E ele comentando como deve ser o nosso envolvimento com a cidade. Ele diz o seguinte. O povo de Deus na Babilônia foi... O povo de Deus, assim como na Babilônia, foi e ainda hoje é convocado a se envolver na vida da cidade. Mesmo ainda não sendo nossa habitação. Final. Pois um dia vamos voltar para a cidade celestial, conforme Apocalipse 21. E aí, a deformação de seu potencial causado pela força do pecado será totalmente derrotada e restabelecida em nome do Senhor. Nos envolvermos com a vida da cidade. E um outro dos seus livros, chamado A Graça de Deus e a Justiça Social, um dos livros assim mais centrados que eu já li. Porque eu lembro que há um tempo atrás, quando comecei a me envolver naquela época com adolescentes e jovens aqui na igreja, eu fiquei de cabelo em pé. Naquela época, cerca de seis anos atrás, havia, assim, quase uma idolatria às questões especificamente, exclusivamente, de ideologia política. Alguns, não todos, obviamente, mas alguns iam para as praças se eu não me engano, na Lapa, no centro da cidade, gritar apaixonadamente, fervorosamente, o nome de um político. Não tenho nada contra nenhum deles. Mas o que inquietava o meu coração, é que não havia essa mesma profundidade na palavra, no amor, no envolvimento com a cidade, na devoção, na adoração a Jesus. Aí eu lembro que eu desesperado fui ler, estudar. Romanos 12, a, o apóstolo Paulo disse que a nossa fé é uma fé racional também. Aí me deparei com esse livro do Timóteo Keller, A Graça de Deus e a Justiça Social, e ele diz assim, nem políticas de direita, muito menos a de esquerda, representam o reino de Deus. Aí ele vai continuar escrevendo, aí ele diz assim, Ei, para a reconstrução de uma cidade, para a reconstrução de um bairro, se faz necessário muito mais do que políticas públicas, se faz necessário o amor, a misericórdia que nós já recebemos através de Jesus. Você entende isso meu irmão? É a restauração que se dá por meio da palavra, do amor, da compaixão, do exercício da misericórdia. A Bíblia é demais, é sensacional. Versículos 8, versículo 9, acompanha comigo. Estou quase terminando. A Bíblia diz assim, eles estão profetizando mentiras em meu nome. Eu não os enviei, declara o Senhor. Isso daqui é grave. E profundamente atual. Vocês lembram que no início eu falei que a mensagem de Jeremias talvez fosse uma das mensagens mais difíceis, sabe por quê? Porque apenas Jeremias, apenas ele. Estava dizendo assim, gente, nós precisamos arrepender, senão nós vamos para o cativeiro, vamos para Babilônia. Aí se você ler o início de Jeremias, você vai ver que tinha alguns homens ali que diziam o seguinte para o rei. Ele não está falando a verdade, não. Não tem nem perigo, a gente não vai de jeito nenhum para Babilônia. Falsas mensagens. Falsos profetas. Nos tempos de Jeremias, essa gente disse que o povo não ia e o povo foi. Essa mesma gente disse que o povo não ia ficar 70 anos, mas o povo ficou 70 anos. Eu quero chamar a sua atenção nessa hora. Profetas que liberam a palavra de Deus, eles não são adivinhos, eles não são curandeiros. Os profetas de Deus, segundo as escrituras, eles são homens, são mulheres que não ministram de uma posição de poder, mas ministram de uma posição de se envolver com o sofrimento do outro. Aliás, o próprio Jesus em Mateus capítulo 7, verso 15, diz assim, acautelai-vos dos falsos profetas. Meu irmão, minha irmã, Com todo carinho e respeito. Cuidado com as profetadas. Eu lembro que uns dois anos atrás, eu recebi um casal no gabinete. E esse casal muito aflito. Me procurou e disse assim. Pastor, eu estou muito preocupado. Pois não, irmão. Porque eu fui... Na casa da minha sogra. E lá tem uma, uma irmã. E essa irmã. É uma irmã de oração. Aí eu, hum, sei. E aí, essa irmã de oração. No momento lá, vamos orar, ela foi orar. Chamou o meu filho. Colocou a mão no ombro dele e disse assim: Se você não voltar. Para Jesus, antes de você fazer 18 anos, o menino acho que tinha 16 anos. Você vai morrer num acidente de moto lá na curva de Grumaria. E essa irmã muito aflita com seu marido. Diz, pastor, e agora? A gente tem que pregar para ele, a gente tem que trazer ele, nem que seja na marra, porque eu não quero que ele morra. E ainda diz o seguinte, na curva de Grumari. Sim, irmã, se você conversar comigo, são as primeiras perguntas que eu faço. Quem é essa pessoa? Resposta que eu tive. Não, não sei, é uma irmãzinha de oração. Não tenho nada contra as irmãs de oração, graças a Deus, a gente tem várias aqui. Mas essas a gente pode testemunhar porque conhece a vida. Quem é o pastor dessa irmã? Não, ela não tem igreja. Não tem uma igreja. Tá, tudo bem. É, eu fiquei, tudo bem, não tem igreja, ok. Você conhece a vida dessa irmã? Não, não conheço não. Eu disse para ela o seguinte, deixa eu te dizer. Segunda palavra de Deus. Não é por força nem por violência, mas é pelo Espírito do Senhor. Segunda coisa. O Deus que ama e sempre está disponível para nos amar, Ele não nos ama porque Ele nos tiraniza, porque Ele nos ameaça, mas Ele nos ama porque Ele amou. Então, com todo respeito, carinho e cuidado, essa palavra foi do inferno para perturbar a tua vida. Fui conversar com um garoto, um garoto ferido de alma, Com medo de uma palavra como essa. Por favor, cuidado com as profetadas. Existem sim palavras que o Senhor libera sobre a nossa vida, sim. O apóstolo Paulo diz que isso é um dom, está lá em 1 Coríntios capítulo 12, isso é Bíblia, irmãos. Mas caminhando para o final, versículo 10, versículo 11. No meio dessa reviravolta tremenda. Nessa leitura bíblica de tirar o fôlego. O Senhor diz assim. Eu sei. Os planos. Que tenho a vosso respeito. Aí ele segue e diz assim. São planos de lhe fazer prosperar e não lhe causar dano. E de lidar lhe e dar, e dar-lhes esperança para o futuro. Sabe o que sinaliza aqui, irmãos? Restauração. Se nós queremos viver lampejo de esperança, devoção, se multiplicar fisicamente, se multiplicar espiritualmente, precisamos nos envolver com a vida da cidade, com o clamor da cidade. Precisamos ter atenção com os falsos profetas e as falsas mensagens. E precisamos nos abrir para a restauração que Ele quer fazer. Finalizando, eu quero dizer para você. Não esqueça. A cruz. O túmulo vazio. Simboliza esperança para nós. A pergunta é, qual área da sua vida precisa de restauração nessa manhã? É a fé? É a alegria? É seu ministério? Muita gente enterrou o talento. Quando Jesus está contando a parábola dos talentos, ele diz assim, Aquele que tinha um talento, até o que ele tinha, eu vou tirar. Isso é uma palavra séria para nós. Ministério, todos nós temos pelo menos um talento. Se você foi salvo por Jesus, selado com o Espírito Santo, pelo menos um talento você tem. E eu quero convidar você a deixar o Senhor restaurar teu ministério hoje. Eu quero que você se coloque disponível para Ele restaurar tua família, para Ele restaurar tua, a sua saúde, se esse for o plano de Deus para você. Uma outra pergunta. O que o Espírito Santo falou com você? O que você vai fazer com isso agora? Queria que você curvasse a sua fronte agora, por gentileza. Lampejos de esperança. Num tempo tão difícil. Quando o povo estava na Babilônia. E o apóstolo Pedro diz também que nós, todos nós, somos forasteiros. Sabe, meu irmão, minha irmã. O túmulo e a cruz. São os mais poderosos sinais de esperança na nossa vida. Mas só tem uma saída a gente nessa manhã. E essa saída, ela passa em se jogar nas mãos do Deus de amor. Nas mãos do Deus da segunda chance, do Deus restaurador. Talvez você entrou aqui com ombros caídos. Semblante atingido pela tristeza, pelo desânimo. o povo foi para o cativeiro, o povo passou 70 anos, mas no final, desses versículos que lemos, a palavra diz, que o Senhor iria os chamar de volta, iria congregar todos eles, iria continuar cuidando da vida deles, existe uma promessa sobre a nossa vida, e eu quero encorajar você a entrar na saída. Abrir a porta da saída da desesperança, do desânimo, da tristeza. E abrir a porta da graça imensurável, do amor ilimitado de Jesus manifesto na cruz. Para isso não tem saída Você vai ter que se humilhar diante do Senhor E à medida que nós vamos Louvar essa canção Eu queria que você Usando as faculdades da sua inteligência Consciência da palavra que você ouviu Se o Espírito de Deus falou com você Porque a Bíblia É como espada de dois gumes que penetram no coração humano. Nos fazendo discernir os pensamentos mais profundos. A Bíblia também é fogo de Deus. A Bíblia também é como mel. Eu quero convidar você. A vencer a vergonha, a vencer o medo. A vencer a incredulidade. Enquanto todos nós vamos nos colocar de pé agora. Para adorar a Jesus. Lampejos de esperança agora e até a volta dele. Quero convidar você. Todos nós vamos ficar em pé agora. E à medida que a gente vai adorar. Você vai sair do seu lugar. Eu quero orar com você. E por você. Pode sair do seu lugar em nome de Jesus. Usando as faculdades da sua inteligência no culto racional. Se o Senhor falou com você, pode sair. Vence a vergonha, pode sair. Pode sair do teu lugar em nome de Jesus. Se o Espírito de Deus falou com você. Se o Espírito de Deus está tocando no teu coração, na tua alma. Pode sair em nome de Jesus. Vamos adorar o Senhor. Este lugar, tu és real. E vou me entregar. Abre os olhos do meu coração e eu posso enxergar e entender. Tem espaço para você. Pode sair, tem espaço para você diante do rei. Diante o rei, do o rei está aqui. E sacrifício. yo puedo São esse povo de Deus aqui, amado pelo Senhor homens, mulheres, estou vendo meu vizinho aqui Vladimir gente, muitas faixas de idade aqui louvado seja Deus louvado seja o nome do Senhor vencendo a vergonha o medo, a incredulidade o Senhor está restaurando o Senhor está fazendo aquilo que está no coração dele, descrito desde a história da eternidade Senhor, nós te agradecemos porque não é palavra de homem, não são recursos da oratória, mas é o poder do Teu Espírito, quebrando correntes, restaurando o ferido, obrigado Jesus porque Tu és o único... que pode nos tirar do poço... da falta de fé... do poço do medo... da escuridão... Senhor, a Tua Palavra... é a Palavra que muda a história da nossa vida... nos leva... nos leva a caminhos de adoração... nos leva a nos multiplicarmos, Senhor... em milhares... para servir a nação... Senhor, nós queremos juntos... entrar nas vielas... nos becos nos presídios, nos hospitais, nas tribos indígenas, nas mansões ou nos casebres e proclamar Jesus Cristo é esperança. E esses irmãos e essas irmãs, Senhor carrega eles no braço, Senhor leva eles no colo, trata deles, para que logo, logo eles se envolvam profundamente com a vida da cidade. Senhor, nós te agradecemos. Porque nós temos uma igreja, a igreja que não foi edificada por homens, mas a igreja que o Cristo edificou. A igreja que permanecerá inabalável contra as estruturas do inferno. Se você crê nisso, aplaude o nome de Jesus. Jesus, Jesus, Jesus é o seu nome.